0: Checking check Con Mauro. Este episodio es el primero de muchos que vamos a tener de la historia del reggaetón. Así que pónganse cómodos y bienvenidos a el primer episodio con Yaga y Maki, la historia del reggaetón. Checking, checking, checking Checking, checking. Mauro. El propósito de este room y de estos episodios que vamos a tener es documentar cómo el reggaetón se creó, cómo el reggaetón fue ganando terreno, cómo el reggaetón se fue desarrollando, cómo el reggaetón se construyó. Y todos los actores que participaron y han estado formando parte de la industria van a contar su historia desde su perspectiva, desde su lado. Y hoy tengo a uno de los dúos más importantes, a uno de los proyectos de música más claves en la internacionalización del, del, del reggaetón, del género, y es Yaga y Maki. Hoy me acompaña Yaga. Eh, actualmente el, el dúo está disuelto, pero, eh, bueno, hay sorpresitas a futuro. Pero aún, aún eh, ellos eh, conservan su cuenta de Instagram, tienen su catálogo de música y tienen la historia. Eh, Yaga, gracias por aceptar esta invitación, mi parcero.
1: Saludos, hermano. Buenas noches. Como tú dijiste, sí, este, muchas sorpresas por ahí. Estamos aquí y nada, hermano, contestar todas las preguntas.
0: ¿De dónde sale el nombre Yaga y Maki? Eh, explícanos un poco eh, para entender cómo, cómo viene el nombre. Mira,
1: Mauricio, nosotros, Yaga y Maki comenzaron por separado. Ya cuando yo conozco a Maki, ya Maki ya había salido en, en, en varios CD. De mi parte, eh, mi nombre fue por una marca de ropa que existía en aquellos tiempos. Se llamaba Yaga, la marca. Y yo siempre me he sido como que conocedor de marketing. No, no porque lo estudié ni nada, sino porque nací con eso. Y, y yo esa marca me gustaba y yo pues la usaba. Y, y dije, qué mejor nombre que, que puedo llevar en mi ropa, este, lo puedo llevar en mi, en mi camisa. Y me puse Yaga. Cogí un nombre pues por porque me gustaba esa marca, era mi marca favorita de ropa en ese momento, y me gustaba el nombre y lo, y lo adopté como nombre de artista. Y antes de ser Llaga, yo era MC Llaga, de MC, de, de, de Master Ceremony, Master Ceremony, MC. ¿Y cómo
0: tú conoces a, a Maki? ¿En qué momento llega a tu vida?
1: Mira, pues yo comienzo yo comienzo gracias a UG Black, que era del, del, del grupo UG Black y Master Joe. ¡Wow! Fue...
0: Legendarios también.
1: Ese es así, ese es mi padrino en la música. Eh, hoy en día somos compadres, soy padrino de, de su hija, tenemos una linda relación. Eh, eh, nosotros todos estudiamos en, en una escuela en Bayamón y OG siempre cantaba, era el Camaleón, era un corrillo de, de, de muchachos que, que tenían el sueño de cantar y yo era parte de eso. OG pues, es el primero que se le da la oportunidad de grabar el Playero 37 y comienza su carrera. Eh, él, él de su primera canción pues él, él, él tuvo, tuvo ese don de, de, de meterle al, al, al reggaetón y se pegó fue uno de los artistas más cotizados de ese disco, ahí estaba Yankee estaba más y había mucho pero él fue uno de los que, que sobresalió en ese disco y pues él fue como el apoyo de todos nosotros, él fue como el líder del grupo cuando, cuando él dio el primer paso y empezamos a trabajar, a escribir mucho y, y con él fue que yo comienzo a trabajar eh, como artista. Yo no conozco a Manky todavía en ese tiempo, comienzo como artista. Y él me da la oportunidad de un disco de DJ Frank, que él era socio del disco con DJ Frank, que se llamaba Time to Kill. Comenzamos, yo comienzo a grabar en ese disco, antes eran varios artistas, eran más de un artista. Eh, después grabo en DJ Joe 4, que era otro de los productores famosos de Puerto Rico. Y se me siguen dando unas oportunidades, se me siguen abriendo unas puertas y, y, y demostrando mi talento, ¿no? Hasta que conozco a Don Omar eh, en, en una iglesia que yo visito con, con, con OG. Y, o sea, don, pues... don, don Omar, eh,
0: ¿él qué tenía que ver con la iglesia? Cuéntanos para que la gente entienda eh, de dónde viene también eh, Don Omar y, y cómo tú conectas con él.
1: Pues mira, Don Don, yo lo conozco a través de un amigo de nosotros que nos invita a la iglesia. Eh, un amigo mío que es de los, mis mejores amigos nos invita a la iglesia y a a nosotros visitamos la iglesia y él era pastor de jóvenes de la iglesia. O
0: sea, Don Omar estaba predicando.
1: Sí, él era pastor de jóvenes de la iglesia y él cantaba y siempre tuvo ese talento. Entonces, al ver a Uji Black lo reconoce y se nos acerca al final de, de, del culto. Y le dice a Oji, mira, que a mí me gustaría cantar música secular, yo tengo unas canciones escritas. Entonces, pues, Oji lo que le dice es, pues, como para no comprometerse, ah, mira, pues, habla con Yaga, que Yaga te puede ayudar. Entonces, pues, yo lo invito a mi casa, él llega y lo escucha, y yo, desde que lo escuché, yo dije, wow, este chamaco tiene talento. Ya yo había grabado Pero hagamos,
0: hagamos una pausa ahí. Don Omar Dime. no tenía nada que ver ahí con, con la música secular.
1: No, en ese momento no, esa es la primera vez que él canta secular. Él cantaba canciones para la iglesia. Él Exacto, no,
0: nada de reggaetón, ni nada de maleanteo, ni underground, cero. O sea, él era un pastor y estaba ahí con la música cantándole obviamente a, a, al señor. No, nada secular.
1: Nada secular, nada secular. Él sí tenía la, él tenía la curiosidad, él quería cantar. Él tenía, tenía esas ganas de cantar secular, porque pues ya le estaba escuchando a todos estos todo artistas, al ver a black en la iglesia es que, pues, eh, to, toma to, eh, la valentía de ir donde nosotros, se nos acerca como medio tímido y nos dice que a él le gustaría cantar. Pues yo le, invito, yo le invito para mi casa, lo escucho, y yo digo, wow vamos a hacer algo, tú sabes, vamos a empezar a... O sea, Don Omar te trabajo. dijo
0: a ti que quería hacer música. Sí. Esto sí. está duro, este, esta parte aquí. Escuchen esto, que estamos documentando la historia del reggaetón, como lo dice el nombre de este podcast, es la historia del reggaetón. Eh, estoy enfatizando, haciendo como un highlight aquí cuando tú dices cosas para que queden eh, en el cerebro de la gente que está escuchando la historia. Mire, Don Omar le dice a Yaga que quiere hacer música.
1: Eso es así. Entonces eh, empezamos a escribir, le escribimos un par de canciones y yo lo llevo al estudio de, de DJ Frank, que era el que trabajaba con G. Black en aquel momento, y grabamos la primera canción, que fue para el disco de Cream 4, desde que lo escucho, todo el mundo lo escuchó, quedaba impresionado con Don Omar, porque, te digo la realidad era un, era un chamaco que estaba súper adelantado a los tiempos cuando no había mucha melodía en, el, en, el, en, el, en la música reggaetón cuando todavía era más mucho se usaba mucho más el rapeo, el chanteo ya él venía con unas melodías y era conocedor de la música no y pues Trabajamos en The Scream 4, que fue el primer disco donde grabamos juntos, eh, que el, el primer disco que él graba también, porque es la primera vez que él graba secular, y hacemos ese tema, eh, y de ahí empezamos a trabajar, tramos como tres o cuatro temas, pero entonces decidimos pues seguir por cada, cada quien por su lado, porque él no tenía planes como de, de seguir en la música secular, pues porque tenía, me imagino que estaba en esa batalla de la iglesia y lo secular. Y pues estaba teniendo sus problemas Y yo le dije, mira mano, cuando tú quieras Pues ya tú tienes el camino Porque tú eres un duro, tú sabes Y pues así más o menos fue la historia Él después pues continuó trabajando con Yanuri. ¿Pero que... ustedes le
0: pusieron un nombre a, a, a okay. ese dúo? ¿A ese proyecto con Don Omar? O, ¿O simplemente era Yaga y Don Omar?
1: MC Yaga y Don Omar MC Yaga y Don Omar Porque como te dije, en aquel tiempo yo era MC Yaga Ok Salimos en varios discos ahí, en El proyecto club, era digo... MC Yaga
0: y Don Omar
1: y Don Omar. Una
0: pregunta, ¿hay música en los servicios de streaming? Si yo voy a Spotify, ¿yo puedo escuchar esa documentación musical o eso nunca salió para streaming?
1: Entiendo que ahora ahora los están subiendo, porque era de una compañía que se llama BM Records, que en aquellos tiempos era la más sólida de reggaetón en Puerto Rico, y ellos ahora están subiendo toda la música a las plataformas perdón, a las plataformas y entiendo que está. ¿Cómo, si se, ¿cómo se llama otro... la canción? Eh, instinto criminal Oh,
0: sí, señor. Les voy a dejar sonar un poquito. Oh my god, esto parece música electrónica. Wow. Era bien
1: rápido. Wow. Amigos saben de mi instinto criminal. Corre la noticia que se el Yagaido no mate que se la busca termine en el hospital. No se aguzen si siente que el ataque. Amigos saben de mi instinto criminal.
0: Corre la Quién está cantando aquí en esta parte? Estamos combinados. En, en la
1: primera parte del y soy Ah, ok. Flow, ¿Este,
0: es ¿Este, este, es Don Omar. ¿Este, es? ¿Este,
1: eres ¿Este eres tú? Sí. Ok. y Y este es Don Omar.
0: Los dos, sí, estamos en combinación. Ah, ok. El... ¿Hay alguna parte donde Don Omar aparezca solo? Sí,
1: en el, en el próximo chameleón. Este es Don
0: nadie. este es Don Omar. Este es Don Omar. histórico, es primera vez que yo escucho esta canción y, y, no te, y no tenía ni la menor idea que tú habías lanzado música con, con Don Omar ese, wow. fue
1: de don, ese fue el comienzo de Don Omar, realmente, él, él hizo una entrevista no sé si la han visto, que fue cuando él, él rompió el contrato con, con la disquera de él, que, que él habló y explicó todo, que sale vestido de negro un fondo negro, pues él lo dice ahí en la entrevista, que como el primero que empezó a cantar fue conmigo, eh, Hicimos varios temas, hicimos como cuatro temas. Pero como te dije, eh, Don todavía estaba en esa lucha espiritual de que la iglesia entre la iglesia y lo, y lo secular. Y yo pues yo estaba bien enfocado en la música y yo seguí en lo mío. Y él como que se separó un poco después. Él regresa al, al mismo estudio donde grabábamos nosotros y pide una oportunidad y se la dan con Januri, con eh, que era un artista en ese momento también que estaba en crecimiento. Y después de eso trabajó en el disco de, de Wario 4 que él sale con una muchacha que era de aquí de Puerto Rico también, que cantaba bien, y ahí yo comienzo con Maki, pero para no llevarte a lo de Maki todavía, pues hasta ahí fue que llega yaga llega, llega, llega y Don Omar, y yo tomo mi carrera por separado otra vez, y él, y entonces yo conozco a Don Omar, a, perdón, a, a Maki, a través de un amigo en común, que teníamos donde yo trabajaba. Porque yo yo cantaba, pero pues siempre me, eh, trabajaba, ahí porque no era full trabajo, yo estaba comenzando y no y no, monetariamente no me podía sostener con lo de la música porque no se cobraba y los parisitos era bien poquito lo que pagaba eran 50 dólares 60 dólares que era para, pues por cantar y yo trabajaba yo, me, yo era bartender, yo había estudiado bartender porque pues yo me pegué en la música bastante mayor ya yo tenía como 25, 26 años o sea que la música casi siempre lo, los jóvenes de ahora 17, 18, pues yo compensé 25 y, y, y ya, yo había, ya yo tenía hijos, yo comencé desde de, de muy joven a, a... O sea, yo era padre desde muy joven y pues trabajaba y me hice bartender. Yo era, yo era bartender, eh, pues los que no saben, cantinero, ¿no? Y me hice bartender y trabajaba y, y a través de un amigo en común que tenía con Maki, que conocía el trabajo, él no, nos conectó a mí, a Maki. Y ahí comienza...
0: ¿Existía ya... Zion y Lennox, eh, acuérdate, M Maki es hermano de, de Lennox, ¿correcto?
1: Sí, eso es así, no, no, Zion y Lennox no existían. Eh, Maki ya estaba cantando por separado, porque él trabajaba con, con la gente de DIR y la industria, donde estaba en Ciseja, eh, Liti Polaco, y ya yo lo había escuchado, y pues este muchacho que trabajaba conmigo en el hotel me dice, mano, yo soy vecino de Maki, y yo le digo, sí, yo conozco a Maki, porque estamos en el ambiente y sabemos los artistas que están, saliendo en ese momento y le digo, mano, si en algún momento logras logra hablar con él, le dice que estoy para hacer algo, tú sabes, una colaboración y él se lo comenta a Maki, y Maki le, 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 le tomó, o sea, él, le dio mucho interés y rapidito al otro día me dice, mira que Maki quiere hablar contigo y comenzamos a hablar, yo salí del hotel y llegué hasta la casa y nos da la oportunidad en el primer disco en, en, en el que te dije, en Warrior 4 que era de Q. McDarry y hicimos una canción, tampoco éramos dúos, no, no era que éramos dúos, sino que yo fui, trabajamos, pero que cuando sale Wario 4, todo el mundo empieza a preguntar por Jaga y Maki, o sea, nos querían escuchar juntos porque la fórmula funciona en el disco de Wario 4, que es en, en la disco, bueno, el tema es un tema relleno y terminó siendo el tema principal del disco que hasta video lo hicieron y nos tocaron en la radio, ahí fue que, ahí fue la la primera vez que Jackie Macri se da a conocer en Puerto Rico en la música.
0: Tengo registrado en el año 2002 que ustedes lanzaron un álbum que se llama Sonando Diferente, como su primer álbum dentro de, de esos lanzamientos que ustedes hicieron, de, de álbumes completos. Este, ¿Este fue el primer álbum que ustedes lanzaron, según aparece aquí en Spotify?
1: Sí, ese fue nuestro primer álbum, Sonando ¿Qué? Diferente, pero ya veníamos con, con, con Singles, porque antes se trabajaba mucho en los varios artists y después se hacían los discos, ya cuando tú te probabas que tú estabas fuerte en el mercado, entonces pues ya venían las ofertas para que hicieras un disco.
0: De este, de este disco, ¿cuál fue la canción que la rompió?
1: Todas. <risa> <risa> Pero no, pues... en serio, en serio, todas, todas. Mira, ahí eso fue un disco que se pegó completo porque la estrategia que, que se usaba antes de promoción era bien diferente a la de ahora. Antes tú sacabas un disco de, de 10, 15 canciones y, y los videos se hacían de tres canciones en un video. Era como, como un mix de tres canciones, de tres canciones del disco en un video y así mismo se tocaba en la radio. Y se pegaban todas porque eh, trabajábamos tres canciones en un mes, tres canciones en el otro, así, y hasta que se trabajaba todo el disco. De ahí, de las que fueron bien fuertes, fue Maulla con Yankee, que, que fue un, un éxito, que todavía es un éxito. ¿Te parece si eh,
0: escuchamos un, un poquitito de maulla para ponernos sí. en contexto musical a esa sí. época?
1: Seguro que sí, seguro Aquí que está
0: Jaggy sí. Maki con Daddy Yankee. Escuchen esto,
1: diferente. Maúlla. Cuando te pille te voy a quitar ese guille, mami maulla. Cuando te pille vamos a pedir la fa que tu cuerpo sigue. Sí, yeah. yo maulla. Cuando te pille te voy a quitar ese guille, mami maulla. Cuando te pille vamos a pedir la saqueta que tu cuerpo sigue. Que si tú eres mi baby, vamos hasta abajo y dime lo que siente. Por toda la vida tú serás mi lady.
0: Que te pare mami. Wow, qué qué rico este reggaetón de esta época, se escucha aún un... Eh, demasiado bueno. Eh, ¿Qué épocas? Sí, sí. Qué buena época. ¿eh? ¿Cómo, cómo y, fue y, eso y... de Daddy Yankee? Eh, háblanos un poco de cómo, cómo llegan a, a colaborar y cómo tú lo conoces.
1: Pues mira, como, como te dije, antes de, de sacar ese álbum, eh, nosotros íbamos haciendo singles en diferentes varios artistas. Varios artistas eran discos de, de varios artistas que, que promotó, eh, pues los productores musicales lo hacían o lo hacían, pues. Eh, productores ejecutivos, gente que inversionistas que eh, invertían en los discos y hacían discos de varios artistas. Pues nosotros veníamos desde Warrior 4 eh, dando de qué hablar, no fue el primer tema de nosotros. Y la, la voz de Maki que era tan peculiar, le dio mucha curiosidad a la gente. Nos preguntaban mucho: Mira, Maki es panameño, Maki ¿de dónde es Mackie? Eh, y entonces la combinación del, del rap mío, que yo era más rapero, y la combinación de Maki y del dancer. Fue lo que, lo que la gente lo, lo adoptó, le gustó, ¿no? Y empezamos a trabajar y la gente empezó a llamarnos. DJ Nelson nos llamó para, para salir en, el en un disco de él, nos llaman para Quilates Uno, empiezan empiezan a salir temas como Chiquitita, que fue un éxito. Y Yankee estaba haciendo su disco eh, en ese momento y como estábamos en, eh, todo el mundo hablando de nosotros, nos llama, se nos hace el acercamiento. Que nos quería conocer y vamos al estudio de Nelson. Me recuerdo yo como si fuera hoy, súper emocionado porque Yankee nos está llamando. Tú sabes que quiere hablar con nosotros, nos quiere conocer. Cuando llegamos al estudio, pues él nos presenta este tema, que era un tema del disco del. No, 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 perdón, del disco del. Nos presenta el tema y nos pregunta qué nosotros podíamos hacer ahí. Empezamos a escribir mano y él quedó loco. Y. Eh, de ahí sale el tema, aparte de que pues nos hacemos bien pana porque empezamos a, a, a ir con él a los shows, eh, nos pompeamos, estábamos bien pompeados y, 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 y ya cuando a, a nosotros los artistas de, del, del género urbano trabajan mucho por, por, por intercambio, ¿no? Y pues cuando nosotros le grabamos, cuando le pedimos para trabajar en, en el disco de nosotros, él rápido, mano, no lo pensó dos veces y, y, y lo trabajamos trabajamos y, y así fue con la mayoría de los artistas, con Tego Calderón que salen en, en, en ese disco de Sonando Diferente, ahí sale Chesina ahí sale Sarah Speedy salen muchos artistas que, que, que son estrellas todos no y, y pero como nosotros estábamos calientes en ese momento pudimos convocar a toda esa gente y toda esa gente llegó al estudio y mano, Sonando Diferente hoy por hoy, no lo digo yo mucha gente dice que es uno de los mejores discos de reggaetón ¿Qué tantos
0: recursos tenían para hacer música en ese entonces? ¿Eh? ¿Habían buenos estudios o se tenía que trabajar con lo que había? ¿Cómo, cómo producían la música? Háblame un poco de, de qué micrófonos usaban o si podían grabar en, en esos booths que eran insonorizados. ¿Cómo hacían la música en ese momento? ¿Habían buenos recursos, buenos estudios o tenían que resolver como podían con, con equipos que no eran tan profesionales? ¿O ¿Cómo se hacía el reggaetón en ese momento?
1: Habían buenos estudios, pero eran contados eran estudios, DJ Nelson tenía un buen estudio con buen equipo eh, para ese tiempo Nelson tenía firmado a Looney Tunes que trabajaban con él eh, pero eran bien contados los estudios de Playero eh, eran bien contados, entonces pues nosotros sí, cuando hicimos el disco de nosotros nos encargamos de que se hicieran en los mejores estudios, casi todo el disco se hizo con DJ, Negro, perdón, con, con DJ Nelson el estudio de DJ Nelson y con Looney Tunes pero sí había buenos estudios. Lo que pasa es que eran muy pocos.
0: Pero tú tenías acceso a esos estudios, ahí era donde ustedes hacían la música.
1: Bueno, por lo menos el disco sí nos encargamos de hacerlo ahí porque pues era el disco de nosotros, era nuestro primer bebé, nuestro primer hijito y, y queríamos hacerlo ahí. Eh, pero muchas veces no, grabamos en estudios caseros, muchas veces trabajamos en estudios caseros. DJ Blast tenía un estudio casero era muy bueno, pero era casero, ¿no? Ya lo más profesional pues Nelson, DJ Negro, Playero, tenían otros estudios más grandes. Pero realmente trabajamos en todo tipo de estudios. ¿Habían
0: ya conciertos de reggaetón en ese momento? ¿Cómo se movía la parte de los shows? Cuéntanos un poco sobre sí, eso.
1: Había muchos shows, había muchos shows. Era el, el, uno de los mejores momentos del reggaetón en aquel tiempo. Este, eh, Habían unos shows que se llamaba La Feria, que los hacía Coyote de Show. No sé si sabe quién es Coyota, que es un locutor muy famoso de Puerto claro Rico. Claro que sí, el,
0: el famoso show de, de radio que era los fines de semana.
1: Los fines Le, de semana con Una, una
0: leyenda de las personas que puso el reggaetón a sonar durísimo en la radio en Puerto Rico.
1: Eso es así. Entonces, él tenía un evento que se hacía en una feria que venía a Puerto Rico. Era una feria americana que llegaba a Puerto Rico todos los veranos. Y él tenía una noche, se llamaba la noche de show. Y entonces, pues... Eso era, todos los, todos los reggaetoneros, eh, 10.000 personas, 15.000, 20.000 personas iban a ese evento, porque era el evento más grande en ese momento de, de reggaetón. Aparte de que había muchas discotecas en ese tiempo en Puerto Rico, porque el género estaba bien encendido y, y, y había discotecas pequeñas, ¿no? Pero se mantenía uno haciendo shows alrededor de la isla y, y, y en los conciertos estos grandes que sea Coyote.
0: Y luego aparece en el 2004 un álbum que se llama Clase Aparte. Este, aquí tienen colaboraciones con Zion y Lennox, con eh, Don Omar, con Julio Voltio. Este, Escalona, no, no, no tengo por aquí referencia de quién es Escalona, con Supremo. Este, ¿Cuál fue la canción? Que el, yo sé que tú me, me vas a decir que muchas, pero ¿cu ¿qué canción especialmente tú ¿Tú recuerdas de este álbum con mucho cariño?
1: Mira, de ese álbum estuvo que, bien fuerte, que, que corrió el mundo, fue acechándote. Que fue uno de los temas que. que... Míralo, aquí está. Sí. sí, sí. Ese. Acechándote. ya gay Magui. Gracias, fuerte Entre tantas y tantas, ya yo no sé ni cuántas, preciosas. Canela, chiquitita, morena, entre
0: tantas y tantas, yo no sé. Ni ¡Wow! Qué, ¡Qué bien suena eso! Y la pista está durísima.
1: Eso fue Nelly, Nelly. Mira, Nelly, Nelly era un niño ahí, el alma secreta, no sé. Me imagino que conoces de Nelly, era de, de pues Corea. Pero claro, Nelly
0: fue, <risas> fue el, o sea, entre Looney Tunes, Nelly. Y bueno, luego llegó Tiny, pero esos eran como que los productores que todo el mundo mencionaba y, y, y todo el mundo quería que les
1: hicieran una pista. Eso es así, pues Nelly, Nelly era un nene, Nelly tenía como 16, 17 años en ese momento cuando Luni Looney Tunes lo trae el equipo de trabajo de ellos. Y nosotros hemos creído siempre en darle la oportunidad a los nuevos, porque yo siempre, siempre hemos entendido que que vienen con algo fresco, ¿no? con algo innovador y, y le dimos la oportunidad y le dimos la oportunidad y fue el tema que fue el, 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 el sencillo de ese disco, fue el sencillo de ese disco y fue un éxito, era Nelly en sus comienzos, yo creo que fue de los primeros temas que hizo Nelly y, y aparte de ese, ahí en ese disco estaba La Batidora con Don Omar, que eso es un clásico de, de clásico de La clásicos. Batidora con Don, eso es un clásico de clásico y ese disco tuvo muchos, muchos temas muy buenos. Sayon eh, y Lennon, que me preguntaste ahorita por Sion y Lennon. cuando Sion y Lennon estaban comenzando, nosotros le dimos la oportunidad en ese disco. Ellos todavía estaban comenzando eh, su carrera. Eh, Lenox es hermano de Mackie, para el que no que esté en el grupo aquí no lo sepa, hermano menor de Maki. él en ese tiempo no cantaba. Él sí le gustaba cantar, pero no, no lo había tomado como, como, como profesión o en serio, ¿no? como uno dice. Y, y le dimos la oportunidad en ese disco con, con Zion y fue uno de los éxitos de ese disco, Zion y Lennon y Yagi y Maki, esa canción fue otro éxito y te digo, fuimos parte de, de muchas cosas en este, en este, hemos aportado mucho gracias a Dios y eso me, 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 siento, me llena más de orgullo que cualquier otra cosa, todo el dinero que haya hecho es todo el aporte que hemos hecho Yagi y Maki a, a, a nuestro género.
0: ¿En qué momento empezaron a viajar fuera de Puerto Rico a tener ese contacto con fans internacionales? ¿Cuándo empezó a suceder
1: eso? Eso empezó antes de, de Sonando Diferente, de nuestro primer disco. Un día Nelson nos dice que, que si queremos viajar a Nueva York a cantar, imagínate, nosotros súper emocionados, eh, no preguntamos ni cuánto nos iban a pagar, le dijimos que sí y fue la primera vez, fue en el 2000, 2001, terminando el 2001, empezando, comenzando el 2002, fuimos por primera vez a Nueva York para, para ese prim esos primeros shows, era una gira que tenía una compañía que se llamaba Corinne Records, eh, de, eh, tenía una gira con las guanábanas, que ya eran famosos, ya las guanábanas llevan mucho tiempo, y ellos estaban firmados con ellos, y estaban bajo la tutela de Nelson, y como éramos, estábamos en ese, en ese momento, pues, fue nuestro primer viaje a Nueva York y eso para nosotros fue otra cosa, porque viajar como artista, ya tú pues que estás con artistas reconocidos al lado tuyo, que vas a una tarima y por primera vez cantas, perdón, tus canciones a un público y ya, ya conocen parte de tus canciones, pues súper emocionante, mano. Y esa fue nuestra primera vez. Después de ahí se abrieron muchas puertas, pero la primera vez, que siempre lo recuerdo con mucho cariño, fue con DJ Nelson, que fuimos a Nueva York. Qué
0: interesante. Eh, cuando mencionaste la batidora, ahí fue la primera canción donde ustedes se pusieron en el radar. Te estoy hablando de Colombia. En ese momento yo estaba en Cali, Colombia, y ahí fue donde yo conocí de Jaga y Maki. Pero las canciones que, que empezaron a, digamos, a pasar a otro nivel de ustedes fueron las canciones comerciales eh, que tenían esos coritos cachis para las mujeres que tenían ese ese flow romántico pero también un poquitito de de, de maleanteo y te voy a poner aquí sí yo me voy a atrever a, a sonar una de ellas porque ya ya yo ya me siento parte aquí de la historia eso que tú me contabas antes pues yo no lo lo tenía muy muy mucho en el radar porque no 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 tocábamos reggaetón en ese momento en en colombia pero de aquí para allá eh, esta es una de esas canciones te va a tocar de este álbum siguiente que se llama la moda nosotros pegamos muchísimas canciones, muchas, muchas de ellas, pero te voy a tocar un par. Esta es una de ellas y es con Don Omar. Se llama Vestido Blanco. Es
1: fuerte e irónico el saber que no soy el único, pero me hace sentir bien. Se excita solo con mirar la calma, la ansiedad, y más del interior, toda una travesura. Que me hipnotizó y jueguen un traje tan blanco que han tocado tantos que no sirve ya. Se entona,
0: oh, 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 tocando su Wow, esto es un palazo de canción. Cuéntame la historia de, de, de esta canción. Cuando Omar. esto ya es otro nivel de producción, eh, como acaban de escuchar, eh, tiene una melodía mucho más comercial, ¿no? Ya ustedes iban entendiendo cómo hacer billete, que es lo que yo siempre he dicho, que este género, el que el que la gente les compró afuera del reggaetón, fue la parte comercial, ¿no, Yaga?
1: Eso es así, eso es así. Eh, ese fue nuestro tercer disco, que fue La Moda, que fue ya, ya en el crecimiento de Yagimaki, ya ahí habíamos, ese era nuestro primer álbum con la gente de Univision Music, la gente de Universal, eh, y había que hacer un disco pues, para todo tipo de público porque sabíamos que nos íbamos a ir internacional entonces ahí llevamos pues, el reggaetón un poquito a otro nivel como tú dices, ah, lo evolucionamos un poco lo tratamos de hacer un poco más comercial de ese disco se, se pegaron muchos temas aparte de que ese disco tenía un DVD de toda la gira de nosotros eh, antes de, de sacar ese disco en el proceso de hacer el disco nosotros hicimos un DVD que venía incluido en ese disco La Moda que el que lo tiene original, pues sabe de lo que estamos hablando, es un disco que venía con el CD más un DVD de toda la historia. Y ese disco, era muy comp eh, estábamos muy comprometidos por eso mismo, porque sabíamos que era Univision y íbamos a, a subir a otro nivel, ¿no? Y ahí traemos toda la escuadra, otra vez ahí estaba Sion y Lennox, ahí estaba Pitbull, que era la primera vez que Pitbull grababa en un disco. Pitbull había grabado el remix de La Gasolina con Yankee y nosotros fuimos los primeros que lo traemos a un disco a Pitbull en ese momento, y fue en el disco de la moda. Ahí salía Tego Calderón, Zion y Leno, como le dije, Pitbull. Era un disco bien completo. Ahí estaba Nine Sky, que es un grupo de, de dos muchachas que son gemelas, que son muy famosas en Estados Unidos, Nine Sky, que fue el tema bailando. Ahí tuvo el tema del tren, que fue uno de los éxitos grandes de nosotros también.
0: Y uno que yo quiero sonar, porque de mis favoritas de este álbum, yo recuerdo que esto lo sonaba en la radio... 15, 20 veces al día y esta es mi canción favorita de este álbum son varias pero si te hubiera, tuviera que hacer el listado por números esta sería la primera Let Me Know Escuche, wow. escuchen esta creatividad de música que hacía Jaggy Maki, Let Me Know Déjame saber quieres
1: dejarme sí, y ahora me lo quitaste. Déjame
0: saber, Escuchen esto. Déjame
1: entender.
0: Oh, my God. Aquí viene, aquí viene. Let me know. Let me
1: know. Let me know. Let me know.
0: Oh, oh, oh. Explícame una cosa. ¿Dónde está aquí... El malianteo esto esto es reggaetón comercial, Llaga. O yo estoy equivocado, yo puedo estar equivocado.
1: No, ese disco fue bien comercial, ese disco ese disco fue bien comercial, como te dije, eh, fue un disco que lo preparamos con en todo el sentido de la palabra comercial porque sabíamos que íbamos a dar otro paso, ¿no? Íbamos a otro nivel, queríamos conquistar otro público, el público más adulto, el público más serio, pues tratamos de hacer ese disco a ese nivel, o no solamente para, para el público de nosotros de Puerto Rico, queríamos expandirlo más y que había muchos artistas que en ese momento estaban filmando como Tego, Dari Yankee. Teníamos que competir con los grandes, pues había que hacer un disco en grande y, y eso fue lo que tratamos de llevar en ese disco. que, que Y fue comercial, un
0: disco comercial, que la gente... Comercial, no, Exacto, comercial. Exacto, que es lo, es lo que yo quiero eh, resaltar, que este fue el sonido que, que hacía que los llamaran para conciertos. Mira, yo no he terminado con este álbum Hay otra canción aquí que yo le daba durísimo Esta canción Escuchen esto Zion, Imposible ignorarte Yagay oh, Maki, Zion más. y Lennox
1: Es demasiado, es imposible
0: Escuchen esto, es netamente comercial, escuchen. Ciento por ciento comercial. Este es el sonido que les daba a ustedes de comer, ¿no?
1: Eso es así, eso es así. Ese disco, ese disco súper, ese disco fue un éxito para, para nosotros y para la compañía de univisión Ellos quedaron súper contentos con todo el trabajo que se hizo y bueno, cuando le presentamos el disco, ellos no esperaban menos. O sea, ellos ellos, ellos se sorprendieron cuando le entregamos el disco completo con un DVD, porque el DVD no nos lo pidieron, el DVD nosotros otro. Lo hicimos en ese momento eh, para que conoce a, a Javi es uno de los de los productores de video más importantes ahora mismo él estaba comenzando él es amigo de nosotros de toda la vida él estaba comenzando y también ustedes y, y pegaron, pues,
0: para, para decirles a la gente de este álbum pegaron más canciones que el último tour del mundo de Bad Bunny, yo sé que mucha gente va a decir ¿What?
1: perdóname, perdóname no, no, cómo cómo perdóname, no te escuché ahora, dime
0: que de este álbum de ustedes que se llama La Moda salí, eh, que salió en el año 2005 pegaron más canciones que las que se han pegado del álbum del último tour del mundo de Bad Bunny. Quiero que escuchen muy bien y claramente lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que el álbum de Bad Bunny sea malo, es que de este álbum pegaron más canciones.
1: Nosotros teníamos ese, eh, gracias a Dios, gracias a Dios, teníamos ese donde... De reconocer las canciones Nosotros hacemos muchos temas antes de sacar un disco Se quedaban muchas afuera Pero siempre teníamos ese ronda, Como decíamos y, y siempre teníamos el don de sacar las mejores canciones Y, y ponerlas en un disco Y aparte de como hemos hablado muchas veces que, que antes pues los temas duraban más Ahora pues los mismos temas Matan a otros Si tú tienes un disco pues hay temas que no se van a pegar no Porque no te da el tiempo de trabajarlos por el, Por la rapidez de de ahora mismo del algoritmo y todas estas cosas y, y, y la música. Pero que en, el, en aquel tiempo se podía trabajar con mucho más eh, con mucho más tiempo las canciones, se podía hacer con más calma trabajar. Sí, pero acu remunso. acuérdate
0: que una cosa es trabajarlas y otras que funcionen. Y la verdad, estas canciones se pegaron realmente. Fueron bien hits. Escuchen este flow, esta canción, wow. Si yo fuera de esos productores que están copiando flow de antes, yo me copiaría de esto se llama A Ti No Yagay Maki no. no oh, oh. no. Escuchen la parte como va a cambiar la canción aquí para que vean lo interesante que se va transformando el track oh, oh. aquí viene aquí viene
1: Me todo sobre mí lo sabe usted Ya no tengo nada que ocultar Razones no doy
0: par y, y ya viene otro flow, esperen Ibera
1: No quieres entender Digo la verdad para que puedas ver Que
0: no tengo nada Aquí viene un cambio en la canción, ya es el tercer cambio con otro flow, escuchen esto Todo lo que siento esto es pop esto es reggaetón eso es reggaetón pop pero es que vuelvo con el mismo tema de dónde sacan que el pop acabó el reggaetón o que el reggaetón murió, es que el reggaetón siempre ha tenido este tinte comercial por eso es que se popularizó
1: sí porque esa porque es la ventaja de nosotros que hemos tenido el, el, el tenemos ese talento de, 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 de ser versátiles cuando nosotros hicimos ese tema, eh, estábamos pensando en un R&B. Eso lo hizo los productores Jai y Toli, que son tremendos productores. Y, y, y si tú oyes la, eh, la, la composición del tema, la chica cantando por debajo, es bien R&B. Lo sí. único que nosotros ¿sabe una cosa? Esa...
0: Yo quisiera que alguien que nunca había oído esta canción me diera una opinión. Porque yo sé que aquí hay mucha gente que dice, ¿what? Yo nunca había oído eso. <risa> tú sabes, hay, hay <risa> nuevas generaciones. Esta canción es del año 2005. ¿Quién quiere opinar de, de esta canción que acaba de sonar? ¿Alguien nuevo, de esta nueva generación, de, de esta nueva eh, generación de, 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 de fans del reggaetón? Si quiere decir algo, este es el momento de pedir y levantar la mano, y, y si quieren opinar, ¿cómo le parece ese sonido? O sea, para mí esto, esto siempre ha sido muy relacionado con el reggaetón que hoy en día es el que está comandando, el reggaetón comercial... So, ustedes ya estaban haciendo eso hace muchos años, estamos hablando de hace 15, 16 años, ¿no es
1: así? Eso es así, eso es así, eh, nosotros siempre tratábamos de ser diferentes, por eso el primer disco de, de nosotros se llamaba Sonando Diferente, el segundo se llamaba Clase Aparte, el tercero se llamaba La Moda, eh, Tenían nombres eh, y tenían conceptos porque nosotros tratábamos de hacer eso. O sea, no era ponerle un nombre a un disco por ponerle un nombre, sino pues era con un concepto. Y, y cuando hicimos la moda, la moda era todo lo que estaba pasando en ese momento. Y en ese momento, 2005, estaba pasando que el R&B estaba bien, R. Kelly, este, había muchos artistas, Casey and Jojo, había muchos artistas de R&B que estaban rompiendo en ese momento y nosotros queríamos... Hacíamos parte de eso, pero en español no, le, le dábamos el, el sabor de nosotros metiéndole un poco de reggaetón, pero con, con un concepto más comercial y más americano. Por eso es que cada, cada concepto del disco tenía su propósito.
0: Por esta época ya se empezaban a escuchar los comentarios de que el reggaetón era una moda, de que iba a durar un año, de que eso no iba a trascender, de que era una música muy mal hecha, de muy mala calidad musicalmente y técnicamente era horrible, que no sabían cantar, que no sabían hacer melodías, todas las críticas más eh, espantosas y negativas que se le puedan dar a un género las recibió el reggaetón y lo más triste es que venían de otros artistas, venían de artistas de la salsa que opinaban, ni hablar de los artistas de pop, en ese entonces, eh, los artistas que cantaban baladas, los artistas que cantaban esta música que sonaba en la radio. Háblanos de esa de esa parte, de la crítica, de toda esa, esa lluvia de negativismo que llegaba diciendo que el reggaetón no iba a durar.
1: Mira, yo desde, de, de, desde mis comienzos, yo, que yo recuerde, siempre fue criticado, ¿no? Y, 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 y le daban fecha de, de vencimiento al género. Yo me acuerdo que cuando yo comencé en el 96 decían esto no le quedan dos años, esto no le quedan tres años, esto es fiebre, estos son los, los jóvenes pasando por el, por el momento de rebeldía en su edad, pero pues uno seguía trabajando sin pensar cuándo se, eh, se fuera a morir la música o el género de nosotros que decían que iba a morir. Eh, recibimos muchas críticas, yo creo que fue porque como todo, al ser algo nuevo que está llegando, pues la gente no está acostumbrada a escuchar algo no, no es el patrón, no lo acostumbran a escuchar. Y sí, pues, le, tienen su duda. Es como todo. Eh, cuando se, No sé no sé cómo explicarte, pero como era algo tan nuevo, la gente no estaba preparado Aparte de que era un, un, un género que movía la juventud. Muchos padres se asustaron porque era música un poquito más fuerte. La, la salsa, ya en este momento, cuando sale el reggaetón, la salsa era comercial, no era lo que era la salsa de los 70, que era más calle como lo que hacía Rubén Blades, Héctor Lavoe, Willy Colón, ya, ya todo era bien comercializado. Entonces había un Michael Jackson haciendo pop, este, había muchos artistas haciendo pop, y, y, y nosotros traemos esa suciedad, ese, ese morbo a la música que la gente le gusta, aunque, aunque no se atreva a escucharla delante de otras personas. Por ejemplo, cuando hay morbo en algo, eh, por ejemplo, en la televisión, cuando pues, lo ven escondido porque no quieren que nadie se entere, pero son fanáticos de eso. Y había muchos de esos fanáticos que nos destruían, pero en fiestas privadas se daban dos o tres cervezas, dos o tres vinos y bailaban reggaetón.
0: Y al guayeteo.
1: Y, y, y el perreo, y iban al perreo. Hasta Entonces, abajo.
0: De,
1: y después al otro día decían: ¡Ay, estaba borracho! ¡Ya, no estamos borrachos! ¡Baila hasta reggaetón! Mentira. O sea, era, ¿era
0: como una vergüenza admitir públicamente que a uno le gustaba el reggaetón? ¿Así era, estaban las cosas?
1: Así estaban las cosas. Al punto de que una senadora de Puerto Rico, que en paz descanse, ya falleció Verda González, que tuve la oportunidad de conocer la tremenda señora en un momento dado, cuando el reggaetón estaba un poquito fuerte que ella entendía que era muy fuerte que, 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 que afectaba a la sociedad a, a, a la salud mental de los jóvenes, como ella decía pues ella nos puso un stop. Ahí fue cuando nos prohibieron vender discos en las tiendas, eh, un policía te paraba y tú estabas Eso ¿Eso reggaetón. fue real? ¿Era una ley en Puerto Rico? Sí, fue 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 una ley en un momento dado. Eh, cuando los policías te escuchaban oyendo reggaetón en los carros, te daban eh, boletos por alteración a La Paz, eh, sacaron todos los discos de las tiendas, entonces...
0: ¿Cómo se conseguía la música entonces? ¿Los fanáticos cómo adquirían? Day.
1: Underground, underground ah, como ahí fue esa... donde
0: nacieron los famosos blogs de internet que pirateaban la música.
1: Es la cosa, es la cosa. Entonces ella misma, pero ella hizo algo bien, ella hizo algo bien porque ella, 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 a pesar de que, 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 que movió para que se hicieran las leyes, ella nos reunió a todos los reggaetoneros y nos pidió que, que cambiáramos la música, que si la música mejoraba. Ella nos iba a dar la oportunidad y la iba a cambiar las leyes. Ah, pues nosotros wow, la, el, por
0: culpa de esa señora el reggaetón se internacionalizó.
1: Eso es, eso es así. Porque cuando ella hace la ley, la prensa americana viene a Puerto Rico a ver qué está pasando, al rojo vivo. Tú todo estás, todos los todo, todo canales eh, latinos que están en Estados Unidos. El morbo. Los, el morbo que pusieron, tú llamas,
0: mira, el morbo.
1: El, el morbo. Entonces. Eh, ponían videos de nosotros, yo salía dándole una nalga a una muchacha por debajo de las piernas, así, o sea, sal, 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 salía plan B agarrando a Uri cantando que es plan, plan B, maldice la clava, idiota, era, realmente era fuerte, pero era lo que pedía la juventud. Pues nosotros, eso hizo, eso hizo que todo el mundo pusiera los ojos en el reggaetón de Estados Unidos. Y pues en Estados Unidos estamos todos, están los venezolanos, los colombianos, y de ahí se expande. América Latina, porque todo el mundo empieza a preguntar qué es el reggaetón, qué es lo que habla tan sucio, qué es lo que dicen tanto en las noticias y la gente miró para el reggaetón, nosotros mejoramos las letras y empieza entonces el movimiento de sonar en la radio, porque entonces se pega en la calle y la radio tiene que, toca casi, la mayoría de las veces la radio toca lo que la gente quiere escuchar, lo que está pasando en la calle, el movimiento. Y empezaron a sonar en la mega en Nueva York, en el en, en sol de Miami, en, en, en Los Ángeles, y se vuelve un caos de reggaetón. Esto pasa tan rápido, esto pasa todo tan rápido, que es el momento cuando Yankee saca la gasolina, que ya ustedes saben la historia de la gasolina, ¿no? Que fue el, el boom del género. Sale Yankee con la gasolina, sale Don Omar con Vuelve, salimos nosotros con, con este disco de la moda. Sí, pero no se, no, está...
0: no se adelante porque ya, ya voy con música. Oye, oh, ah, okay, 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 okay. Oye, pero ¿cómo encuentran la fórmula de, de, de cantar esos coros bonitos? ¿Quién, quién, quién empieza con ese trending de, de ya meterle como un poquito de pop, por llamarlo de alguna manera, latin pop o, o como quieran llamarlo al reggaetón.
1: Nosotros, nosotros, yo creo que la generación del 2000, cuando entra Yaga y Maki, Wisin y Yandel, Carel eh, eh, y Voltio, eh, Yankee que evoluciona, que Yankee ha estado en todos los... Yankee ese es el, 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 el maestro, porque él ha estado en, en tres décadas diferentes y siempre ha evolucionado, o sea, la evolución del género, Don Omar entra en ese momento, eh, todo ese grupo de artistas nuevos ya entran con un conocimiento, por ejemplo, Maki, estudió en la Escuela Libre de Música en Puerto Rico, donde estudió Tego, donde estudió Yankee, ahí entra Tego también, los 2000 fueron el, 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 el tiempo, el timing de la música para hacerse internacionaliz, internacionalizarse, porque todos los artistas que entran en ese momento vienen con un concepto de reggaetón más comercial, que no era solamente rapear y, y, y hacer dos tonalidades. O sea, ellos ya venían con unos tonos, con, con, con conocimiento en la música. Y, y yo creo que ahí fue en el 2000 fue cuando la música se abrió. Aparte de que todas estas cosas que te dije que pasaron nos beneficiaron, nos vino de beneficio. Pero ya veníamos, yo creo que fue esa generación. La tercera generación de reggaetón fue la que, la que hizo que, 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 que creciéramos internacionalmente.
0: ¿Cuánto tiempo duró ese veto del gobierno local en Puerto Rico, que la policía les ponía tickets por disturbio en, en, en área pública, eh, que la radio no lo podía tocar? ¿Cuánto tiempo fue ese, ese veto? ¿Cuánto duró?
1: Eso duró como unos dos o tres años. Porque rápido... Wow, fue rápido largo que, eso. Sí, sí, porque rápido que, que pasa... Eh, como al, al año ya pues nos reunimos con, con la señora Verla González y ahí es cuando pues empiezan a legislar para cambiar todo, se tarda como un año más, como dos años, como dos años duros
0: Voy a pasar pero, al pero, siguiente álbum, ¿qué no, ibas a
1: decir? No, que, que, que a pesar de que esta vez se vet, eh, vetaron la música la música se, se volvió más grande porque cuando tú le prohíbes a alguien hacer algo es cuando más le gusta hacerlo y yo creo que cuando se le prohibió a la juventud escuchar reggaetón fue cuando más quisieron ver por qué y, y, y o sea, se volvió un caos. se volvió Pero yo creo que eso nos ayudó. Todas esas cosas fueron parte de, del proceso.
0: Tenían que suceder esas cosas para, sí, que, que, para que todo esté como esté. Es básicamente en la cosa. Que en, en ese en momento seguramente se veía como que wow, esto va a hacerle daño al género, pero terminó fue fortaleciéndolo.
1: Así mismo es. ¿eh?
0: Me voy con la siguiente canción.
1: Uno... Ok, perfecto.
0: Año 2007. Álbum La Reunión. La canción. Aparentemente. Damas y caballeros, Esta canción es histórica. Esta canción es una de mis favoritas. Escuchen esta melodía. Escuchen la manera, como interpretan la letra, cómo cantan. Oigan esto. Aparentemente. Aparentemente no,
1: no te tienen oh, no. oh, no. Si tú supieras que yo
0: también tengo lo mío. Aquí está Maki. No. Oh, no. Arcángel. ¿Quién está haciendo el coro aquí? ¿De la Ghetto?
1: De la Ghetto. De
0: sí, la Ghetto, ahí. ok. Aquí está otra vez Maki. Y este es tú. Este eres tú, Yaga, ¿correcto?
1: Ese soy yo, Este sí. es Jaga. Si no me vale, no soy de mercancía. Pues para mí me sirve la elegancia social. Tengo diamantes, placer, mucha fragancia. Nada que envidiar.
0: Tengo dinero en abundancia. Si tú quieres, yo te puedo llevar
1: a un lugar seguro que te va a
0: gustar. Arcángel, pa, wow. No, esta canción, eh, yo creo que no va a existir un clásico tan bien hecho como este. No sé si la gente nunca lo había escuchado, yo creo que sí, porque con el remix, quien no conocía aparentemente, que sacaron con Arcángel hace poquito, pues obviamente la gente la conoció. ¿Cómo es la historia de esta canción? Cuéntamela desde, desde cero, desde que no existía.
1: Mira, Arcángel y de la Ghetto estaban comenzando en ese momento a, a hacer su música. yo En ese momento estaban con Sion con en... Con Zion en en Baby Records, que era la compañía de, de Zion, y pues como éramos todos familia, acuérdate que pues todos hemos trabajado juntos, yo le digo, quería hacer algo, y yo le digo, mano escuché de unos chamacos que tú tienes, que se oyen muy bien, al caer de la letra, y nos gustaría hacer algo con ellos para el disco nuevo. Y Zion rapidito me dijo, pues vamos a hacerlo, tú sabes, nos reunimos, y nos metimos al estudio de Jay y Toli siempre han sido parte de, de la familia, son como primos de Mackie, se criaron todos juntos y nos metimos al estudio a, a fluir sin tener una idea de lo que íbamos a hacer. Yo había escuchado el día antes con Toli, que es uno de los productores, un tema, a mí me encanta el R&B, el R&B de los 2000, a mí me encanta y había, yo había escuchado una canción que es eh, uh, I Need a Girl, que es de Pop Daddy. Uy, un
0: claro, eso es un clasicazo
1: entonces yo le digo a Toli Toli, yo estoy pensando en hacer algo eh, inspirado en esto, en A Little Girl. Y Toli se puso a tocar. Ven, y... yo, wow.
0: yo te transporto a ese momento. ¿La, la parte 1 o la parte 2
1: La 1 la uno. La uno, la uno.
0: Yeah. Come on. De mis canciones favoritas también.
1: Wow, eso... I
0: need De también Pop Daddy. Mío. Ah, yo escucho esto y me provoca montarme en la máquina del tiempo y no volver por estos lados y quedarme por allá. Pues eso, pues
1: esa, fue la, esa fue la inspiración para, para hacer el ritmo. Yo le digo, Tolly, yo quisiera que tenga esa misma esencia, ese mismo color, no sin parecerse, no una inspiración. Y Tolly se metió allá pum, 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 y empezó a montar el ritmo, más o menos. La idea pues cuando llegan, llegan ellos al estudio, yo le presento sin decirle nada, se o sea, yo digo, mira, mano, tenemos esto, Y el es rápido, se transformó y empezó a maquinear y hay que sacar el, el principio del coro. Y de ahí fluimos, mano, todo el mundo empezó a... Arcángel saca la parte
0: de...? Aparentemente..
1: No". Sí, 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 Arcángel fue el que hizo el coro, que preparó el coro, entonces ahí todos empezamos a fluir y le añadimos cosas, mira, ponle esto aquí. Yo escribí mi chanteo, más aquí todos escribimos los chanteos y, y de ahí se montó lo que fue aparentemente. Nunca pensamos que iba a ser tan grande como lo que es aparentemente en, estos, en este tiempo, ¿no? Pero, pero sí sabíamos que tenía ese ángel y lo hicimos. Ya ahí se metió, ahí empezó a hacer las baterías, ya ahí es el que mezcla. Eh, empezamos ya lo que era la producción, acomodar donde iba todo el mundo, a buscar qué había que ponerle, donde la meterle las melodías, falseto todo esto, y se acomoda, y escuchamos la canción, y sentimos que es un palo, entonces, después que terminamos el disco, que Univision nos dice, cuál es el tema que vamos a usar de promoción, ellos querían que fuera un tema de Yaga y Maki solo, porque pues, somos los artistas, pero yo le dije, mira, yo sé, nosotros sentimos que el tema hit de este disco, es esta, y yo creo que nos fallamos, de verdad, fue el tema que, que nos llevó también a otro nivel, musical y pues tú sabes, yo creo que ese fue el tema, aparte de que ahí hay muchos temas buenos porque ahí salió el pistolón, que mucha gente dice que es el primer trap también, exacto eso lo hicimos, eso lo hicimos sin querer, sin querer queriendo también, eh, por las influencias y porque yo me he basado, yo no, yo nunca he pensado en copiarle a nadie, de copiar, yo sí, no te puedo negar que me inspiro de muchos artistas, yo soy fanático de todo tipo de música, soy fanático del hip hop, de la salsa, del merengue, la bachata, la, la música mexicana y, y la inspiración llega y a veces uno escucha pistas que, no sé, te llega una inspiración de algo y tú eh, usas esa inspiración, pero nada de copiar. Y así fue lo que pasó también con, con lo que pasó con Aparentemente con El Pistolón.
0: De este álbum acabas de mencionar El Pistolón. Esta es la versión que no, no es el remix, sino la versión original. Con DJ Blas. ¿De dónde sale el concepto de, de esta canción? ¿Cuál es el mensaje que quieren dar con Frontean? Porque andan con un pistolón. ¿Cómo, cómo, cómo creas el concepto?
1: Mira, eh, lo creas o no, mano, es un, es un tema social, es un tema sí, social. Yo, yo lo
0: siento, por eso te lo pregunté, porque siento sí, que es un mensaje sí, de, de la gente es que quiere intimidarte, ¿no?
1: Sí, es un tema social, es un tema pues, que habla de que no, no debemos estar usando las pistolas para intimidar a nadie, ni, ni, ni abusar porque tienes un arma. Eh, nosotros no es que quisimos llevar un mensaje también, no quisimos llevarlo lo llevamos explícito, pero sí tenía un mensaje el tema, eh, porque cuando nosotros estamos escuchando, cuando yo empiezo a escuchar el trap, yo empiezo a escuchar a Gucci Mane y a, y a TI, que si no me equivoco, TI tenía un, un disco que parece tiempo, que se llamaba Trap House, que de ahí es que sale el trap, y, y, y era, pero era muy fuerte, te hablaba de, 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 perdonando la expresión, de mujer de la puta, de nosotros tirando chao en el putero, de bregando con droga. Entonces, nosotros siempre tuvimos el miedo. Yo siempre he tenido un, un, una línea que no me gusta pasar porque yo tengo hijos, ¿no? Y ya yo tengo hijos adultos. En ese momento ya terminé ahí. Yo siempre he pensado en eso, de que no poder, no tenemos que, que ser tan explícitos ni tan crudos. Y quisimos llevar un mensaje en una canción de Trap, pero que no fuera, que realmente tuviera un mensaje. Y era que porque tengas una pistola, tú no puedes estar matando a todo el mundo a lo loco, ni porque el... Go, eh, el el gobierno te da el derecho a tener una licencia para tener una pistola, no la puedes usar en contra de todo el mundo, ¿entiendes? Porque quitar una vida no es, no es, no es un juego. Y eso fue lo que quisimos llevar en ese tema. Y aparte, que te quería decir, ese fue el primero de tres pistolones, porque hay tres, son tres. El primer pistolón fue Blas, que Blas canta en ese tema. Y recuerdo yo que es una de las anécdotas que, que recuerdo Él es el que está
0: en el, en el intro?
1: Él es el que está cantando con nosotros, el chanté, en el sí, él es, él es el que canta el coro en este tema, en este, en este en específico, el primer pistolón. Ese Frontex, ese Blast. Cuando, una de las anécdotas que, que recuerdo mucho que cuando nosotros hicimos ese tema, yo solo presenté a varios colegas del género y me dijeron que yo estaba loco. Chico, Llaga, por ese tema, y yo le dije, hermano, este es personal. El mismo Maki me dice a mí, Llaga, yo no quiero tirarla ahí, no la siento, y yo, pero, hermano, pues pero yo voy a tirar, yo grabo, está bien, porque si no, no. Yo entiendo que era la ignorancia de que no entendían el, 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 el tempo, la forma de rapear, porque era un trap, era algo nuevo, ¿no? Claro, y, no tenía y, no
0: tenía el mismo tempo del del del, del reggaetón, de a 96 uh, bits por minuto. Esto era otro otra vuelta completamente diferente en términos de, de sonido. Vuelta. Y el flow para claro. meterle, el, el delivery tenía que ser diferente, ¿no?
1: Mucho más rápido, entonces la batería un poco diferente a lo que era era más bounce, más trap. Entonces, pues yo le di a un par de colegas y me dijeron que no, pues yo le di a Blas, Blas, yo quiero hacerla. Y Blas, Blas es un tipo que yo lo considero uno de los mejores productores, porque el tipo eh, viaja al futuro, ¿no? Y me dijo, vamos a hacerlo, a mí me gusta. Y él, por eso es que él graba en el primer, en el primer pistolón, cuando yo la presento, que está mezclada y todo, Maki le escucha y me dice, voy a tirarle. Y ahí Maki le tira, y yo digo, pues vamos a sacarla, vamos, la metemos en el disco. Sale el disco, sale el disco de La Reunión, aparentemente tiene es un éxito. No Pistolón, Pistolón realmente en ese, en ese disco no hizo mucho, pero como aparentemente se pone en las primeras posiciones de Billboard y todo, pues tú sabes que la gente, pues los artistas se comunican, te felicitan, y yo aproveché ese momento y yo dije, ahora es el momento de hacerle un remix al Pistolón, porque yo le tengo fe a ese tema, y yo sé, sé que si ese tema se trabaja, como, como se supone, con otros artistas, le metemos un post de una combinación de artistas, la gente va a creer en el tema. Le hago el acercamiento todavía a todo el mundo, el único que me dice que sí es Arcángel, Arcángel me dice, Yaga, vamos para encima, vamos a tirarle, a mí me gusta. Y ahí es la seg y ahí es cuando sacamos la segunda parte, que es Yagimaki y Arcángel solo, que no es no es con, con, con Randy ni con Delagueto, es Yaga, Yagimaki y Arcángel. Ahí hay ahí, eh, Cambiamos el coro, ahí yo hago el coro, en la segunda yo hago el coro y Blas sale del tema, Blas solamente lo produce, sacamos ese tema, se vuelve, se pega en la calle, todo pues el mundo se vuelve loco con el pistolón y decidimos hacer la tercera parte que ya era con más artistas, entonces que entra Randy y De La gueto. hacemos la parte número tres del pistolón y lo demás historia porque ya pues el pistolón, tú sabes, eso se volvió también internacional.
0: Luego llega el año 2008 y aparece Los Maquiavélicos 2055 y viene una canción que también la rompe a nivel internacional y es La Bellaquera.
1: ¿Qué vamos?
0: Escuchan esto, esta gente ya estaba haciendo lo que hoy llaman trap hace 12 años o 13, años atrás.
1: Trabajo, me
0: que aquí ya se vuelve reggaetón. ¿Tú crees que esta canción tiene influencias de lo que hoy en día llaman trap?
1: Eh, tiene, tiene, porque si es si, si algo que le llamamos trap, que es R&B con, con ritmos de trap y eso, sí tiene mucho que ver. Pero, pero pero, trap, trap de la mata no no es, no es. Es más, es más un R&B rapeado y, y con, con las influencias de reggaeton.
0: Pero podemos decir que, que esto viene de, 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 de ese concepto, que, que ya se estaba haciendo mucho antes de que le dijeran trap latino
1: eso es así eso es así yo, yo le tengo, un, yo le tengo un, una comparación a eso del trap muchos dicen ah que ustedes no sabían ni que existía el trap yo puede ser que no sabíamos que existía el trap pero yo me inspiré de alguien que estaba haciendo trap, yo no sabía que trap iba a ser una moda, no yo no iba a ser que trap iba a ser un, un género pero ya T.I. y Gucci Man estaban haciendo trap y nosotros no Inspiramos de eso porque yo escucho de South Yo escucho, yo, yo escucho mucha música. Yo, yo soy un, un estudioso de la música y, y, y ya no se sabía. Entonces, yo, yo le di un ejemplo a la gente: cuando se inventó el teléfono, no se sabía que iba a existir el celular. No, nosotros inventamos el teléfono, pero lo que es ahora, es el, lo que ahora el celular es lo que es el trap. Ahora, cuando nosotros inventamos, era solamente el comienzo de lo que iba a venir. Pero realmente nosotros, yo sí te digo que, se llama, que sabíamos que se llamaba trap, es mentira. Nosotros nos, nos inspiramos a un ritmo, a un estilo de música, no a un nombre. Y sí, había mucha inspiración ese tema, tenía mucho de eso, mucho RB, muchas influencias del trap, pero con su reggaetón siempre bien marcado. So,
0: y este año, 2008, es el año donde se... ¿Qué empieza a pasar ahí? Porque luego vienen los maquiavélicos HD, pero ¿cuándo el proyecto tiene esa pausa como Yaga y Maki?
1: Mira, eh, nosotros en el 2007, es el último disco de nosotros, con, con terminamos el contrato con Universal, con Univision. Ya Univision deja de ser, existir y todo pasa a ser de Universal y nosotros pues terminamos el contrato y nos vamos independientes ahí pues decidimos hacer lo que es eh, Los Maquiavélicos 2055 que ahí hay un tema que es otro éxito el de nada va a pasar con Arcángel ahí había un tema que es un
0: durísimo, tipo... vamos a recordarle a la gente un momentito esa, esa canción que acabas <risas> de, de mencionar con Arcángel que obviamente pues eh, mira, tengo, tengo una duda aquí, Los Maquiavélicos HD no, no encuentro la
1: canción con Arcángel no, no, es en el, a, a Los Maquiaólicos
0: 2055 Ah, oh, ok, bueno, ya, ya me estaba confundiendo En el
1: anterior. Sí, sí, sí,
0: sí Aquí está con, con Arcángel Wow, está, está... Sí. Escuchen esto Ya que Maki con Arcángel Nada va a pasar Mira, esto es puro lo que le llaman popetón, la música pop, que las niñas cantan, que las mujeres quieren bailar con su pareja, ¿no?
1: Eso es así, ese es el gran reggaetón pop, como le dicen ahora, que siempre ha existido, como tú dices, tú viste ya la historia, ya siempre, en mí yo lo voy a ver normal siempre, porque nosotros siempre hicimos el reggaetón pop, pero... Si le quieren poner ese nombre, ¿no? Pero, pero sí, era bien, bien comercial lo que es reggaeton comercial. Para las nenas, como nosotros pensábamos, siempre la, la mente de lo que teníamos, vamos a hacer un reggaetoncito para las nenas, romanticón.
0: Y por eso era que la, los tiquetes de los conciertos se vendían y todo funcionaba, porque las mujeres movían el género. Nosotros los es hombres no somos tan fanáticos. Cuando tú llegabas a un hotel, ¿quién te estaba esperando a ti en el hotel? 50 fanáticas para tomarse una foto contigo. Esa era o no la realidad.
1: Es así, es así la realidad, y aparte de que y aparte de que las nenas hacen que los hombres vayan a los conciertos, porque las nenas son las que dicen, Ay, yo. Y pensé, ah, pues yo voy también, porque la tienes que velar, ¿entiendes? La, ¿Quién ¿o va a querer ir a, a un concierto
0: de Malianteo con puro macho ahí? Nadie quiere ir, ¿no?
1: Es la cosa, es la cosa, y, y, y fueron temas así. Hay otro tema en ese disco que se llama Veo Veo, que no es nada que ver con reggaetón, que es un tipo discoteca, es medio es como house, medio house. Que, que también fue un éxito también de nosotros veo, veo.
0: Aquí está para que escuchen un poquitito, es que la verdad todos los álbumes de Yaga y Maki la rompían durísimo. Mira, esto es como un daquiti, mira. Sí. Exacto. Mira, puro Daquity. tenían una propuesta muy interesante. ¿Y por qué el proyecto toma una pausa, eh, Yaga? ¿Qué fue lo que pasó?
1: Pues mira, eh, después de ese disco, eh, hacemos un negocio con una disquera, que es el último disco nosotros juntos, que es Los Maquiavélicos H.D., donde venimos con una propuesta también bien diferente a lo que hacía todo el mundo. Ahí venimos con J Balvin, que J Balvin todavía estaba comenzando. No estaba comenzando porque ya muchos años, pero estaba dándose a conocer, ¿no? Y, 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 y ahí pues tenemos la oportunidad de trabajar con Jay Balvin, eh, venimos temas bien fuertes como morir perreando con Coñejo y J. álvarez, pero ahí es cuando viene la transición, el cambio este de, de los discos físicos a los a la música digital, ¿no? A lo que eran la, la, todas estas tiendas digitales, y nosotros no habíamos entendido eso y la disquera tampoco, no lo, no, no, no lo vimos venir, no lo vimos venir, este, hicimos un super disco, eh, creo que fue el disco que menos vendió de Yagimaki, pues por eso mismo, por el, por el cambio, nos afectó mucho, eh, nos afectó mucho en el mercado porque no entendíamos el negocio y ya estaba cambiando, ya había cambiado, y pues ese fue nuestro último disco como dúo, como, como y después de ese disco pues decidimos separarnos porque... Estábamos un poquito frustrados por lo mismo que te dije. Este, no entendíamos y nos desgastamos. Nos desgastamos ya, estaba, ¿Ya estaba Spotify o solamente estaba
0: YouTube?
1: Estaba Spotify, pero no, es, no, estaba, no estaba consolidado como ahora, no que todo el mundo. Ya YouTube estaba, pero todavía se bregaba con lo del disco físico y ya el disco físico no se estaba vendiendo porque la piratería había abarcado todo ya. Claro, ya había, hay que contarle
0: a la gente que el, los fanáticos del reggaetón bajábamos la música gratis de los blogs de internet, que al mismo tiempo le ayudaron al género a internacionalizarse, pero también le hicieron un daño terrible porque ya no vendían discos.
1: Es la cosa. Entonces, ya nosotros, pues, estábamos desgastados, vimos que hicimos un super disco, que invertimos mucho en, 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 en producción, en y no pasó nada. O sea, no era lo que esperábamos. Entonces, pues, yo decidí tomarme un tiempo con mi familia. Este, Maki pues, eh, decidió quedarse en Colombia viviendo.
0: ¿Pero ustedes anunciaron no, eso públicamente? ¿Le dijeron a los fans el dúo se acaba o tomamos un tiempo? ¿O eso fue simplemente que se quedaron callados y dejaron que, que las cosas se enfriaran?
1: No, no, no. Nos despedimos del público. Hicimos un tour que se llamaba El Último Tour de Yagui que por casualidad se vayamos igual que el de Bad Bunny, se llamaba Último Tour, la despedida de Yaga y Maki, y estuvimos como un año casi despidiéndonos, porque eh, siguieron cayendo shows. Como, como Vicente
0: Chile. Fernández, que es, duró como 15 años, en el último concierto de Vicente Fernández, sí. Pero bueno, es que, ¿quién le dice que no al billete? ¿Quién le dice que no a, a, a la plata que tú te ganas en un tour?
1: No, Entonces el problema es que cuando anunciamos que era el último tour de Yagimaki, que era la despedida, se llamaba la despedida tour, el último tour, todo el mundo empezó a, a, a llamar para contrataciones porque dijeron queremos ver a Yagimaki Yagi por última vez y, y nos fuimos un año de gira, fuimos un año de gira, Estados Unidos, México, Chile, Perú, Ecuador, eh, Colombia, estuvimos en muchas partes de, de, de Latinoamérica entonces, pues ya cuando terminamos, pues como te dije, yo cogí mi tiempo para mi familia, eh, me dediqué a mí, empecé a producir unos artistas nuevos que cantaban reggaetón muy buenos, muy talentosos, pero en ese momento es cuando llega el trap y el reggaetón pues había muerto, como siempre lo están matando, o sea que reggaetón lo han matado desde el comienzo, como te dije, ahí lo volvieron a matar porque todo el mundo empezó, se enamoró del trap y comenzó todo el mundo a hacer trap y a, a, la, a la hora de la, 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 la era del trap, la juventud nueva, ahí sale un, un Anuel, un, todos estos es chamacos nuevos, este, el mismo Bad Bunny y todo, esto empezaron a salir y, y el reggaetón como que decayó un poco. Eh, sale Osuna, salen todos estos, y, y como que pues se me hizo un poquito difícil. Y pues de tiré dije... Decidí pues, pues retirarme en ese momento y dedicarme a mi familia. Entonces me mudó a los Estados Unidos y acá pues... Entonces Maki se va para Colombia a vivir, que es donde él reside ahora mismo. Y forma su carrera este independiente. Él hizo lo de él por allá y, y así ahora yo regreso otra vez.
0: Esa parte de la transición del mundo digital... No creo que ustedes hayan sido los únicos que no lo hayan entendido. Eh, ¿Puedes contarnos un poco cómo entre ustedes como colegas con otros artistas discutían ese cambio o cómo ustedes debatían o trataban de adaptarse? ¿Recuerdas haberte reunido con otros artistas, otros reggaetoneros, otros raperos para discutir sobre lo que estaba pasando en la industria? que Además fue un momento muy oscuro, donde no había dinero por ventas y muchas disqueras despidieron muchos empleados antes de que entrara el streaming, que volvió a revivir la industria, Spotify, Apple Music, todo esto, pero eh, háblanos de, de esas reuniones o esas charlas que tenías con tus colegas.
1: Mira, te digo la verdad, nosotros no, no tocábamos mucho ese tema porque era un tema como un tabú, porque nadie, que, nadie quería decir que, oh, como que, como que el, el, el
0: que tenía la clave no la quería compartir. No, te nunca. La, no,
1: es la cosa, nunca. Oh, Eso wow. siempre ha pasado en el enero. Los que tenían la clave no la compartieron, y lo que estaban pasando por lo mismo que nosotros, no lo decían, por, por sería por vergüenza de que pues no estaba haciendo dinero, no estaba generando dinero, pero eso fue un tabú en la música. O, los que lo sabían se quedaron callados, no sé si era porque nadie, no querían que otros supieran la fórmula, pero mucha gente no, no, no te decía. Eh, y aparte de que pues, se vivía de los shows todavía, nosotros nos resignamos a que ya pues no se venden discos, pero hacemos shows, y vamos a hacer shows, y ya era lo que, lo que que de lo que la artista vivía en ese momento. Lo, y como tú dices, los que se actualizaron pues no lo decían, muchos no lo decían. No te decían, mira, esto cambió, hay que hacer esto, ¿no? Bueno, más te cuento que, como te dije la otra la otra vez que hablamos, que nosotros estuvimos hace, hasta hace, ¿cuánto? Seis meses, cuando empezó la cuarentena, ocho meses, que vinimos a arreglar nuestro catálogo porque teníamos 42 canciones que no estaban en en venta ni en ningún sitio temas como Block Party con Yankee temas como déjate de hablar con el difunto mexicano eh, para frontearla a cualquiera que salía Yankee, salía y salía todos lo, lo, los grandes del género en ese tema y nosotros no teníamos esos temas en, en, en Spotify ni en ninguna plataforma digital porque no sabíamos hasta wow. hace unos meses
0: <ríe> wow este de verdad que Yaga, gracias por, por ilustrarnos esta, esta historia. Eh, una última pregunta antes de terminar esta, esta historia. Eh, ¿Recuerdas alguna anécdota que de pronto se te venga a la mente ahora que estamos eh, escarbando un poquitito tus recuerdos con alguno de estos artistas que colaboraste en sus inicios, con Daddy Yankee o con Don Omar, ya nos contaste algo muy interesante en, en la iglesia. Eh, ¿Se te viene algo nuevo así de,
1: de esas anécdotas? Mira, tengo una anécdota que es bien, bien graciosa y, y, y fue un, en un show de Yaga y Maki, de nosotros en Medellín. Estábamos en, en una discoteca que se llama Farin, hay una discoteca bien grande ahí en Medellín. Y, y estábamos en tarima, pero la tarima la habían montado, la tarima que montaron era como en forma de pasarela, en una cruz, pero era como una pasarela y tenía dos pasarelas, como una cruz, en forma de cruz. Y yo envuelto en el show cantando, mano, me caí, me caí de la tarima. Entonces, cuando me caí, me di con la misma tarina y me, me, me hice una, una herida grande en la mano. Pero nosotros los artistas reggaetón eh, acostumbramos a llevar toallas para limpiarnos la cara del sudor y eso. Y, mano, se me rompieron las gafas. me caí Como me caí, me levanté, no, pero estaba sangrando y tuve que ponerme la toalla en el brazo y seguir el show porque había que cantar. El show tiene que continuar. Mano, y la gente, yo miraba a la gente y, y la gente me miraba hasta con pena, mano, como decían, ya de los llagas herido, pero sigue cantando, mano. Yo botando sangre, yo no me di cuenta hasta el final del show. Son de las anécdotas que más recuerdo. Ahora me da gracia, me da risa. y me Pero, pero en el momento fue una anécdota que ¿sabes? fue un momento difícil porque nunca me había pasado eso delante de tanta gente. Lo más que me quedó de eso, que, que, que por lo menos no me afectó, fue que la gente no se rió, mano. La gente lo que quiso fue ayudarme. Yo creo que era porque estábamos en Medellín, que la gente es diferente. viene a ser en Puerto Rico, me hubieran bulleado. Tú sabes, pero... Pero, mano, seguí cantando y al final, cuando me chequeé, tuve que ir a, tuve que ir a un hospital en, en Medellín para que me, me cogieran puntos y todo, porque fue la herida fue bastante fuerte.
0: Wow. Eso es de las
1: anécdotas, así que, que recuerdo que, que pasé en Tarima, que fue una de las más fuertes.
0: Pues, de verdad que gracias por compartirnos <risa> estas anécdotas de, de la historia de Jack y Mackie en este. El podcast La Historia del Reggaetón, episodio 1, vamos a tener obviamente muchos invitados, Yaga y Maki, grandes estrellas, te quiero agradecer por compartir con nosotros estos momentos y contarnos un poco de historia para, para aprender de dónde viene todo esto y por qué el sonido urbano latino tiene esa importancia a nivel internacional y es porque ustedes pavimentaron la carretera por la que hoy están los Osuna, los Malumas, los J Balvin, haciendo eh, este trabajo de brillar a nivel global.
1: Eso es así, gracias a ustedes, gracias a ti, por, porque fueron parte del crecimiento de los artistas, eh, ya porque pues eras era parte de la radio, y, y, y gracias a ustedes que se hicieron fanáticos de nuestra música y la tocaron sin, sin necesidad, porque ustedes no, no le decían toque en esto, al contrario, ustedes se arriesgaron a tocar nuestra música por gusto, por pasión, y, y, y siempre vamos a estar agradecidos de, 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 de ti, de gente como tú que que nos apoyaron mucho, todos estos fanáticos que, que creyeron en nuestra música cuando nadie creía en nuestra música, cuando todos decían que iba a morir, cuando no, no, nos vetaban la música, yo creo que eso, eso habla más que, que, que todo, ¿entiendes? Y nada, súper agradecido, amo el reggaetón, el reggaetón sigue vivo, gracias a Dios, hoy por hoy sigo cobrando por la música, eh, he podido eh, mantener mi familia, he podido eh, educar a mis hijos, he podido comprar mis cosas, tengo mi hogar gracias a la música de reggaetón y, y gracias al público que, que son los que consumen nuestra música sigan, sigan apoyando mano, este, venimos con cosas nuevas vengo con, con proyectos, vengo con mi disco eh, estoy preparando la, lo, me estoy tardando un poco porque lo estoy haciendo bien, eh, vengo con mucho, mucho, muchas colaboraciones buenas eh, ¿qué les puedo decir? vengo con un buen disco, estén pendientes me pueden seguir en mi Instagram, que es el Yagasaki Síganme aquí en Clubhouse Y nada, Mauricio, muchas gracias Y sigue haciendo el buen trabajo que hace Porque esta plataforma de, de Clubhouse Sirve para, para enseñar mucho a la gente Y, y que, de, para que tengan un conocimiento de, de todas estas cosas Gracias siempre, muy agradecido Y aquí a la orden, para lo que necesiten a todos Me puede escribir, aquí estoy a la orden siempre con Checking for tomorrow. Checking, checking. Checking for tomorrow. Checking, checking. Checking for tomorrow.